Galera do Raul, amigos! que os raúnicos são os piores representantes do ambiente batizado de podosfera. Dentre eles existe Rissuti, defensor do respeito ao próximo, paladino da ética. Porém, também pertence ao clã Diogo Bob, anão caótico e piadopata. Rissuti, com um choque de consciência, aprisionou Diogo Bob com as amarras do bom coração e compadecimento. O quanto isso irá durar, descobriremos neste episódio. Rissuti, o paladinho do humor. Gravando, gravando. Beleza. Então, eu tenho uma, uma sugestão, assim, Diogo. Você se comporta nesse, tá? Ah. Aí a gente faz um sobre... Cala a boca! Genérico. Aí você bipa agora o que eu falei pro ouvinte não saber, entendeu? <risos> <risos> e aí eu prometo que aí eu vou fazer piadas a cada cinco minutos. Tá? Gente, meu, meu caro ouvinte, o Rissute não está... Eu vou deixar aqui registrado uh -huh. que o Rissute não está deixando eu fazer piada nesse episódio. Não estou episódio. concordando com isso. Eu acho é, que eu, esse aqui... Eu prometo que eu vou me segurar e depois vocês botem nos comentários aí <risos> se vocês me sentiram retrinhos. Mas o Diogo, ele tá a semana toda. Deixa eu fazer piada, Rissute. Deixa eu fazer. Eu tô pensando um monte de piada. Eu tô desesperado. Ele tá incontrolável essa semana toda. Eu só tô falando, caralho, contém esse desgraçado. Não, eu não tenho culpa, cara. Você já ouviu o mundo de Bob, né? Pô, eu não tenho culpa, cara. Eu sou piadopata, cara. O negócio fala e vem na minha cabeça uma piada. Vou fazer o quê? Mas é normal, né? Criança tem esse. Eu ouvi. Eu ouvi 40 minutos de exorcismo, cara. Eu tô, tô tocado até agora. <risos> não, não, é, não é fácil de digerir essa porra. Cara, até agora até eu fiquei sério, viu, porra? Eu ouvi 40 minutos de exorcismo eu é ouvi 40 minutos de exorcismo e li mas as... o filme não tem mais de uma hora a versão do diretor? <risos> olha ele olha ele é né é né viu eu não consigo cara esse que é o estudo de pauta do, do pessoal do galera do Raul é ouvir exorcismo essas paradas ah, é, e, e aí como é que foi viu o demônio depois de comer o cachorro quente porra mano o cachorro quente olha eu, eu fui lá no, no aplicativo, né? É. Eu fui lá no aplicativo, cara. Aí vi um cachorro-quente lá, todo boladão, todo legal. Eu vou comprar esse troço pra experimentar, né? Aqueles troços artesanal, que você fala que é artesanal pra custar 10 reais mais caro. É, gourmetização Aí... do cachorro-quente. Gourmetização, <risos> exato. Caraca, maluco, o nego temperou a parada com alecrim, cara. Alecrim não fica bem. Ó, escuta, alecrim não fica bom nem com alecrim. É horrível, cara. Mas olha merda. só, Olha só, cara, alecrim, pelos meus conhecimentos <risos> aí afro-africanos e tal, é usado em para defumar as coisas. Então, ó, tu tá benzido pra esse cast. <risos> Por dentro. Vocês estão vendo, né, que ele não se controla. Ah, ele tá mas, querendo ó, gastar foi na tranquilo, abertura. Foi tranquilo, foi tá tranquilo. Foi de leve essa resposta. Foi de leve, para mas isso é coisa de psicopata. <risos> Vambora? Vambora? Já? Vambora? Não, ah, já aí, sabe é. que eu tenho preguiça, cara. Ah, para com isso. <risos> 
Ai, caralho, caiu aqui. Ó, <risos> <risos> oh, sabe que quando mexe com essas porra, dá merda, né? Tu sabe disso. Objetos sendo arremessados. <risos> Pronto! Começou! Galera do Raul, o papo que rola quando a sua galera se reúne. Fala galera, eu sou Diogo Bob e paternoste que és em Chelis, Santi Fichetto, nomen tum, oh, advenieta e regnum tum, fiete voluntas tua, se curta em cello et em terra, então vambora que essa porra vai pegar. <risos> Quero ver ele vir agora. Caraca, filha da puta. <risos> Fala galera, aqui quem fala é o Mogli e se você não tinha problema com o posicionamento político do Galera do Hall, duvido você não ter depois dessa quinta-feira do descarrego aqui do Galera do Hall. <risos> Ei, não foi só eu que fiz piada, gostaria de deixar registrado. <risos> eu sou Thiago Rissuti e eu não suporto esses dois, cara. Não, mentira, não é bem nessa, não. <risos> Eu sou Thiago Rissuti e existem mais coisas entre o céu e a terra do que pode supor nossa van filosofia. Ah, ah você tá repetindo. Tô repetindo o quê? A frase tá requentando. Falta de eu, isso aí. Que, Quando que eu falei essa frase? Ué, no hall das conspirações. Ah, é? Verdade. Errou! Então quer que eu mude? Não, agora fica. Vai ser a sua frase em todo o hall das conspirações. Pô, eu não lembrava, cara. Você tem uma memória maldita, cara. Eu não lembrava disso, não. Eu tenho três frases aqui. Eu escolhi a repetida, é isso mesmo? Exato. E vai ficar essa, vai ficar essa. Enfim, meu caro ouvinte, chegamos aqui no momento mais aguardado do ano, que nós prometemos ano passado que não teria periodicidade definida, então chegamos aqui a mais um Hall das Conspirações. E descobrimos que tem periodicidade, vai ser todo mês de novembro. <risos> de ano em ano. <risos> é, por enquanto é de ano em ano, né? Vamos ver o terceiro termo dessa sequência, olha o matemático falando. <risos> Mas é isso, meu caro ouvinte, chegamos no Hall das Conspirações. Inspirações, o momento aqui que discutimos sobre a verdade e a falsidade dos fatos, mas apenas mostramos o que nós temos registrado. E hoje nós falaremos sobre o que, Rissuti? Falaremos sobre o caso, não de Emily Rose, mas de Annelise Mitchell, que é a história real que inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose e Requiem. Não, não, Rissuti, você tá falando errado. Tem que ser assim, ó. Como todas as manchetes diziam... Nós vamos falar a verdadeira história do caso de Emily Rose. <risos> Nunca vi tanta manchete repetida. Sensacionalismo demais, né, cara? Puta é de isso aí, meu camarada. Então, se acende na sua poltrona, pega o seu sal grosso se você acreditar nele, pega o seu terço, pega a sua bíblia, pega qualquer coisa que agora a gente vai falar de coisa séria, né, isso, Ressute? Eu espero que sim. É, vamos ver. <risos> vamos ver se a gente consegue. Mais ou menos. <risos> mas isso, mas isso só depois do único cara que eu tenho certeza que não pode ser possuído aqui. Vai lá, Raulzito, depois do Raul de mensagens. E não posso falar mais nada, então, em nome de Pátria, et Filho, et Espírito Santo, amém. <risos> <risos> Pacote de dados atualizado e pronto para leitura. 
bem-vindos a mais um Hall de Mensagens e vamos falar da empresa de turismo que contribui para que esse episódio chegue aí no seu agregador. Isso mesmo, eu estou falando da Infinity Soluções em Turismo. E dessa vez eu vou indicar para você que estará em São Paulo do dia 9 de dezembro a trilha para o Pico do Jaraguá, uma trilha de tirar o fôlego no mirante de São Paulo. Eu, se fosse você, não perderia essa. Ah, não vai poder ir? Não tem problema não, a Infinity te auxilia a organizar aquela viagem que você está planejando e não tira do papel nunca. E se você gosta aqui do Galera do Hall, eu vou pedir um imenso, um enorme favor para você dar um pulo nas redes sociais da Infinity e deixar um comentário agradecendo por nos apoiar. Raulzito, o episódio começa em que minuto? Tempo de encerramento de round de mensagem estimado em 17 minutos, 59 segundos. Andem logo. <risos> Fala galera, estamos de volta e se você ainda não segue a Galera do Hall nas redes sociais, basta você procurar por Galera do Hall em todas elas, seja Instagram, Facebook ou Twitter. E caso você queira mandar um e-mail pra gente, basta que você entre em contato através de contato Não esquecendo que se você quiser ter um contato direto com a gente e alguns ouvintes do Galera do Hall, basta você clicar no link do post para o grupo no Telegram dos ouvintes do Hall. Antes da gente dar prosseguimento aos últimos feedbacks, eu preciso lembrar vocês de classificar e deixar os seus comentários no iTunes. Ah, você vai falar assim, mas eu não tenho nenhum aparelho da Apple. Foda-se! Não tem problema. Basta você baixar o iTunes, procurar por Galera do Hall, estrelar lá e deixar um comentário bacana. Além disso, você pode ajudar a gente compartilhando os posts do Galera do Hall. Aí você vira pra mim e fala assim, mas Mogli, eu entro no site e eu deixo o comentário lá. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Cara, você pode facilitar a sua vida. Faz o seguinte, procura na Play Store do seu smartphone que você vai achar qualquer agregador de podcast. Basta você procurar por podcast. Sabia não? Mas vamos para a leitura dos recados dos ouvintes que eu já dei recado demais. A gente começa aqui com a Mila Moreira, que deixou um feedback no Galera do Hall 60. Tô por fora. Ela começa com comentando com um mês de atraso, mas beleza. Mila, eu preciso dizer que o seu comentário tava na caixa de spam do Galera do Hall. Isso é canalice. <risos> mas pode ficar tranquila que agora a gente já colocou você como usuário confiável. <risos> Ela diz que está comentando com um mês de atraso, mas beleza. E costuma ser contra o hype. Mas hoje ela reconhece que curte um pouco o hype de algumas paradas. 
passadas. Ela continua dizendo que se arrependeu de não ter curtido o hype de Senhor dos Anéis e diz que os comentários sobre Game of Thrones foi de matar. Tá anotado no caderninho dela. E no final das contas, ser diferentão é bom mesmo. <risos> Mila, eu posso dizer com certeza que ser diferentão é uma ótima escolha pra vida. Afinal de contas, todo mundo pode gostar das mesmas coisas. Mas personalidade é uma coisa ímpar. Babaca! <risos> e a gente continua com o feedback do último episódio, galera do Hall 63. Me dê um R, me dê um A, me dê um U. Puta que pariu! É, vocês não queriam ter ouvido eu cantar isso, né? <risos> Ela diz assim, eu como uma boa ranzinza que sou, cada vez sinto mais desgosto por torcedores. Primeiro, acho patético pagar mais de 70 reais em uma blusinha, ainda mais uma tão cagada de marcas que mais faz as pessoas parecerem um shopping ambulante. Depois, a blusinha tem um número genérico e o nome de alguém. Por fim, ela terá validade de apenas um ano, porque em seguida mudam o logo de lugar e a sua blusinha fica ultrapassada. Isso quando o time não decide mudar de cor de uma hora para outra. Eu posso estar enganado, Daiane, mas eu acho que time não muda de cor. Eu acho que o nome disso é uniforme alternativo. <risos> mas ela continua aqui da seguinte maneira. Outro desgosto que eu tenho por torcedores é aqueles que adoram tirar o sono das pessoas para que todo mundo saiba que seu time foi campeão. Sendo que, obviamente, uma parcela gigantesca da humanidade está pouco se cobre para isso e terá que trabalhar sem dormir no dia seguinte. É verdade, geralmente finais acontecem domingo, né? Isso é uma parada triste. Mas fora isso, quero dizer que o episódio saiu no dia do meu aniversário e por isso aceitarei ele como presente. Beijos! Daiane, nós não sabíamos, mas fica aqui o nosso parabéns pra você. E a gente continua aqui com o Rafael Couto. Ele diz... Muito legal! A propósito, adoro o sotaque de vocês. Vai direto na minha memória afetiva dos anos em que morei no Rio de Janeiro. Obrigado, Rafael Couto. E contamos com mais feedback em seu. Não que a gente não conte com o da Daiane Aragão. Daiane, a gente conta com o seu também. <risos> E pra terminar aqui, a gente tem a Leila Aparecida. Ela diz... Muito legal o podcast, esse estilo de multimídia eu não conhecia. Ouvi falar no filme da Liga da Justiça e procurei saber e logo de cara achei vocês. Estou super viciada em vocês, esse foi o primeiro episódio, porém agora já estou quase finalizando tudo. Olha, quer dizer que Liga da Justiça fez esse bem pro galera do Hall? Yeah, baby! Primeiramente, galera, yeah. eu curti Liga da Justiça, podem me apresentar. Primeiramente, galera, eu curti Liga da Justiça, podem me apedrejar. Mas sim, tem um momento onde se fala sobre podcast. É um momento pequeno, mas que bacana que fez com que a Leila viesse e chegasse no Galera do Hall. Quem disse que Hollywood não está ajudando a Galera do Hall? <risos> Ela continua dizendo que gostou bastante do estilo e que agora nós ganhamos uma nova fã. Manda um beijo pra todos e principalmente pra mim. Ela tem a loucura e a pachorra de dizer que acha a minha voz muito sexy. <risos> Leila, você tem problemas. <risos> A gente precisa ir para o troféu joinha, né? Que dessa vez não vai para ninguém, porque ninguém acertou. Mas vamos fazer o seguinte, já que ninguém acertou, vamos falar de andança na podosfera.
Se alguém perguntar por e mim, o Tão Baqueste conseguiu fazer algo inédito, algo muito complexo, algo que nem a gente aqui do Galera do Hall consegue fazer. Ele reuniu eu, Diogo e Rissuti no Tambacast 67 para falar sobre o cotidiano. Eu acho que vocês já têm ideia sobre as histórias que vão aparecer, né? E o Diogo ainda deu um pulo lá no Contrafactual 50 para falar sobre o tema E se sexo não desse prazer? Mais uma participação do Diogo no portal Deviante. Eu tô achando que daqui a pouco ele tá fazendo a migração. Ele tá saindo do Galera do Hall e indo pro Deviante. O que, que vocês acham? <risos> Agora que eu já falei tudo, eu não vou deixar vocês com episódios. Porque antes de ir para os episódios, eu preciso dizer o resultado da Justiça do Povo. E pela primeira vez no Galera do Hall tivemos exatamente a mesma quantidade de votos para ambos os lados, o que faz com que a gente tenha o primeiro empate, ou seja, Kral e Orelhinha tiveram a mesma quantidade de votos. E eu vou deixar vocês agora com o um episódio. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Eu tô por aí, sempre pensando nela. Que maravilha, hein? Sempre pensando nela. Ah, tem jeito. Mulher. É, mil. <risos> Pacote de dados lido com sucesso. Galera do Rafa. Peraí que agora tem que fazer um, um tom mais sóbrio, né? Que a gente tá no hall das conspirações, né? Tem então... que mandar um, um enfim estilo Cid Moreira. Enfim, galera do hall. Não, vou falar, vou falar. Ó, presta só aí, ó, ó, ó. Enfim, meu caro ouvinte, chegamos agora no hall das conspirações. Depois do nosso querido hall de mensagens, que foi o quê, Rissuti? Super bacanas. Ah, eu esqueço, caralho. Eu sei que termina com maravilhoso. <risos> Super bacana, super animado, animado, super maravilhinho. O animado é que faltou. Show do milhão e por que não demoníaco? <risos> Quase sempre o é. Mas é isso, meu caro ouvinte. Chegamos aqui para destrinchar um dos fatos aí, para nos dizer o fato melhor documentado sobre essa prática aí tão usada na nossa igreja católica há um tempo atrás, né? Hoje em dia um não é mais atrás. usado tão constantemente, que é o exorcismo, né, meu caro Rissuti? E a gente vai falar mais especificamente, vou puxar pra você, porque eu não vou saber falar em alemão, sobre o exorcismo de quem, meu caro Rissuti? Como se eu também soubesse, né? Mas eu acredito que seja Annelise Mitchell. Isso aí. Vamos chamar de Annelise? Porque Annelise eu sei que tá certo. Se não for, é assim. Se não for, virou. Se não for, virou. Mitchell, Michel, 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 né? Michel. Porque tem alemão tem que ser uma coisa meio esporrenta, né? Mas vai ser sobre o exorcismo dela que já novamente repetindo né, que a gente falou lá na abertura, deu origem ao filme O Exorcismo de Emily Rose e também ao Requiem, o Requiem, né? Que é um filme alemão, de produção alemã, sobre o caso. E, Rissuti, o que você tem a dizer sobre aonde ela vivia, meu caro Rissuti? Vai fazer provoral agora, desgraçado. Responde ou passa? Então, a Annelise e a família dela, né? Ela tinha... Vivia com os pais, Joseph e Anna Mitchell, 
e três irmãs, e ela vivia na Baviera, na Alemanha. Baviera, que é a região ali do Bayern. Hoje vamos falar sobre é, localidades de time de futebol, que as pessoas se localizam melhor. <risos> pra localizar, né? Como o bom método do Raul de localizar as pessoas é por clubes do futebol europeu. <risos> Exatamente. E esse é aquele momento em que eu fico perdido no cast. <risos> eu fui procurar pela região da Baviera, aí apareceu lá pra mim, Bayern. Eu falei, ah, é o mesmo lugar. Tá vendo? Bayern, provavelmente é Baviera em Alemanha. Resumindo, alemão. ouvintes, é o sul da Alemanha. Isso. É no é, sul da Alemanha. Mais precisamente, meu caro Rissuti, ela nasceu na Baviera, exatamente, na cidade de Leiberfin. Existe isso, você tá inventando palavra. Fala direito, oh, rapaz. A pronúncia é um alemão meio torto, né? Ela nasceu nessa cidade, mas ela se mu mudou, né? Ela isso. acabou vivendo na cidade de Klingenberg am Main. Ouve o que você tá falando. Que foi onde é, aconteceu o caso, especificamente, a, a parte do exorcismo, né? A parte da vida dela em que ela esteve envolvida com isso. E o caso ficou público conhecido como caso Klingenberg, porque aconteceu nessa cidade. É, e é, vale pontuar também que a gente aqui não vai fazer ó, o momento medo, né? Momento panos quentes. Ai, eu tô com medo! A gente não vai fazer nenhum juízo de valor, a gente vai pegar as informações que a gente tem sobre o assunto e fica com você. Exato. Deduzir sobre qual o verdadeiro desfecho, qual o verdadeiro motivo dos acontecimentos. E mais precisamente, também é importante ressaltar que essa região da Baviera, né, do sul da Alemanha, é o reduto católico da Alemanha, né? Onde tem a concentração católica da Alemanha, então é aonde seria mais propício ter um, um demônio? Não. <risos> Hoje seria mais propício ter pessoas mais tementes à religião católica, mais praticantes, como era o caso da Annelise e sua família, né? Exatamente. A, a família dela deu às filhas uma educação católica profunda, né? Elas iam à missa duas vezes por semana, tinha toda aquela região, toda aquela, aquela rotina voltada é, para a religião. Montar esse cenário é interessante para a gente meio que construir certos acontecimentos que vieram posteriormente, né? Que, por exemplo, tem fatos que era realmente era uma família muito temente, tem relatos de que a própria Annelise era uma pessoa muito fervorosa, ela até se penitenciava por uhum. pecados de outras pessoas, ela tinha esse, essa, esse pensamento de se sacrificar em prol da mãe. Segundo relatos, ela dormia às vezes numa cama de pedra para se penitenciar por conta de drogados que viviam perto da casa dela para tentar, como se fosse um livramento para eles, ela se penitenciar para tentar livrar aquelas almas daquele, daquela situação. Mas calma aí, gente, eu acho que vocês estão indo rápido demais. Então freia aí, meu caro moleque! <risos> para aí! Não, primeiro a gente precisa dar uma voltinha lá naquela aula de matemática dos números racionais. Puta que Eita pariu. caralho, onde é que a gente vai parar? Vamos ver. <risos> é, não sei. Chama um exorcista aí pro mole. <risos> Senta que lá vem a história. Se o seu professor de matemática te explicou bem o surgimento dos números racionais, ele provavelmente te falou da reforma protestante de Lutero, que foi em 1500 e... 1576, se eu não me engano... Não, 1517. Martinho Lutero. Exatamente. A região da Alemanha, ela sofreu grande influência por causa do luteranismo. Grande parte da Alemanha abraçou a reforma protestante, ou seja, a minoria da Alemanha era... Era católica. Isso é uma coisa geográfica que até hoje você consegue ver essa pequena divisão. E uma outra coisa extremamente importante é que 
por conta da Segunda Guerra Mundial e você tem o, a influência de Hitler aí, o Estado e a religião, ela andava muito próxima. É, próxima, mas dissociada do catolicismo, né, Mog? É, Deixar não, bem claro sim, isso, né? com certeza. O que acontece é que a, a religião e, e o Estado andavam juntos até um certo momento. Quando a religião começou a atrapalhar o Estado, o Estado alemão falou... Chuta que é macumba! Faz o seguinte, fica aí na sua que a gente vai seguir aqui. Mas era comum você ter é, referências sobre suásticas e sobre o governo de Hitler, né? Porque a gente está pós-segunda guerra mundial, tá muito recente, a gente está entrando aí num período de guerra fria e... Aí falando do, da questão da família Mitchell ou Mikael, ou seja lá qual a vertente que você vai falar. <risos> seja lá o que tu inventar, hein? É, exatamente. Mimi. Eu família ainda tô com, com o dedo na boca, se esperando onde é que o Mike quer chegar. Não, uma coisa muito importante que a gente precisa falar, que a gente acaba atropelando sempre, ou na maioria das vezes onde eu vi, é que a mãe da Annelise teve uma filha que era uma filha fora do casamento. Inclusive, ela precisou casar com o véu preto porque era uma filha, como que se diz? Uma filha ilegítima. Ah, então, isso aí reforça ainda mais a, o, o caráter religioso fervoroso, né, que tem na região e da família. Era a informação que eu ia dar na sequência do que eu tava falando, aí ele disse que eu tava rápido demais. Ele chegou no mesmo lugar com mais calma, ok. <risos> Ué, então você tava indo rápido demais. <risos> Beleza. Vai lá, e foi lá e Martin Lutero, passou por Hitler pra chegar Não, na filha é da mãe dele. Mas é importante até, Rissude, porque... Esse panorama que o Mogli tá dando vai servir muito pra gente ter certas discussões sobre algum, algumas atuações. Sim, sim. Tanto do exato, povo exato. como da justiça, como da. Como da própria Annelise, né? Isso, ela ela isso, pensar exato. nessa questão, digamos assim, pecaminosa que, que tinha de plano de fundo na família dela. Sim. E isso servia como pra ela se penitenciar, porque ela se penitenciava pela situação da mãe, inclusive. Então ela se colocava esse peso. Não, e uma coisa muito diferente do que todo mundo acredita, porque. É é normal é, as pessoas acharem que, ah, pô, todo mundo pensava no exorcismo, todo mundo acreditava. Nessa época, justamente por conta da, do luteranismo, a galera, cerca de 65% não acreditava em possessão demoníaca. É, porque a religião protestante, né, Martin Lutero, tem um costume de você não, você não enaltecer, né, você não citar muito de demônios por conta de você não dar, vamos dizer assim, você não vai dar palco a eles, né, é uma uhum. visão protestante nesse sentido. Mas aí, Diogo, eu viro pra você e falo, mas e as religiões protestantes no Brasil que fazem o oposto, exaltam o capiroto? Irmão, aqui é Brasil! Não, não, santifica até faca, pô, pra matar o capiroto. <risos> Reminências! É um pouco diferente, né? Porque tem uma influência mais americana, da, do protestantismo americano. É, e provavelmente vão ter outros contextos históricos que vão explicar essa diferenciação, né? Exato. Mas é, é, é importante ouvir ter esse contexto pra entender mais ou menos como é que se norteou a, a vida da Annelise, né? Que é o foco aí do... Que é o foco. <risos> o foco tá problemático. Então tinha essas questões envolvidas na vida dela, né? na, na rotina familiar, inclusive. E a Annelise, ela sonhava em ser professora e tudo mais, mas já no meio do ensino médio, aos 16 anos, ela já começou a ter crises convulsivas em uma atrás da outra, né? E isso daí levou ela a procurar médicos e o primeiro diagnóstico que ela recebeu 
mais fundamentado foi de epilepsia, aos 16 anos. É, uma atrás da outra, pro ouvinte pegar aí, é que a gente tá pegando um lapso temporal grande, né, da vida da Ana Elisa, mas era um pouco espaçado. Não sei se é exatamente espaçado, mas foi, foi contínuo, foi sim, por sim, anos. Sim, é, é recorrente, mas é recorrente. não necessariamente, não necessariamente assim, toda semana, Do primeiro né? pro segundo, houve um período de tempo de quase um ano, mas Isso. depois essas crises começaram a acontecer com mais frequência. Exato, porque foi aproximadamente dos 16 aos, aos 19, aos 20 anos, ela começou a ter essas crises convulsivas, diagnosticada como epilepsia, e isso trouxe um quadro depressivo para ela também, porque ela mesmo tratando, mesmo com medicamentos, mesmo com internação, ela não conseguia se curar. Então trouxe, agravou o quadro dela por conta da depressão também. É, porque, porque junta todo, o, o, todo esse cenário né, que a gente está construindo aqui desde o início, né, que a gente já chegou a comentar né, que a família era muito fervorosa, muito ligada à religião, ao ponto de ter o costume de separar um ente da sua família para seguir a carreira eclesiástica. Não e... só isso, o pai dela tinha pensado em ser pastor. Não. Pastor não, padre. E ela tinha três tias que eram freiras. Exato. Então, dentro desse cenário, e ela era, assim, ela era tida como uma pessoa muito amorosa, muito solista, voltara com as penitências, como a gente já comentou. Então, esse quadro só foi piorando a situação de depressão dela, porque ela acabou ficando mais longe da família, tendo que ficar internada algumas vezes. E então, essa relação de fé com o seu problema, os seus apagões, as suas convulsões, foi construindo um cenário que acabou levando ela a um quadro depressivo Então forte, a gente tá né? falando aqui desse lapso temporal, ela aos 16 anos, isso foi em 68, né? E esse quadro se estendeu até 73. Ou seja, ao longo de 5 anos, ela teve esse quadro é, de, de problemas psiquiátricos, de, de depressão, a, os tratamentos, os medicamentos não melhoravam a condição dela, ela chegou a cogitar o suicídio nesse meio tempo e começou a ter os problemas relacionados à religião. E diferente do que a grande maioria acredita, é, tudo começou como? A primeira convulsão dela foi durante uma aula, um ano depois. Ela teve a segunda convulsão, que foi no celeiro de casa, porque o pai dela era marceneiro. No primeiro exame, aconteceu que foi tudo ok, não tinha problema, então, vida que segue. No segundo, já você notava que aconteceu um eletroencefalograma e você percebia que tinha uma certa agitação. Mas em todo momento, a família, apesar de ser fervorosa, apesar de ser é, religiosa, buscou tratamento Médico clínico. antes, exato, exato. Antes de qualquer outra situação... Foi, foi solicitado o, o tratamento médico. Ela chegou a ficar internada, inclusive. O que vale ressaltar também é que o quadro de epilepsia que a gente já comentou foi justamente nesse gap de 68 para 69. Porque, provavelmente, aí eu, eu, eu sou matemático, né? Então, se eu estiver falando alguma besteira, me perdoe. Mas a epilepsia é, um, é uma doença, né? É um quadro que ela é consequência de alguma coisa. E como no exame não foi dado nada, é como se... Assim, um exemplo que vem à cabeça é febre, né? Quando você tem febre, é alguma coisa no seu organismo que não tá funcionando legal e acarreta a você ter febre. Só que se você não souber a origem, você só fica registrado aquela febre. Foi mais ou menos o que ficou acarretada. A epilepsia, mas não sabiam qual era a causa que estava provocando ela ter essa recorrente epilepsia. Aí é que tá. Depois de um tempo, ela teve uma inflamação e acabaram fazendo o quê? Acabaram extraindo a amígdala dela. E a galera, hoje em dia, pensa da seguinte forma. Imagina que o seu corpo 
é a casa. E os seus neurônios, as suas transmissões elétricas, são a eletricidade que está passando. Se você tiver um estabilizador em um determinado aparelho, a convulsão é exatamente aquele fusível daquele estabilizador que queimou. Então tá te anunciando que está acontecendo alguma coisa. Quando você tira a amígdala, a amígdala ela é principalmente responsável por bloquear uma porrada de problemas que você pode ter. E acredita-se que a extração dessa amígdala pode ter influenciado e ou agravado os sintomas que ela veio a ter depois. Porque depois das consultas que ela começou a ter, ela começou a perceber que ela tinha uma série de outras doenças, não necessariamente relacionadas com o caso do exorcismo. Isso, a saúde dela ficou debilitada não só na parte psicológica, psiquiátrica, mas a saúde dela começou a ficar muito debilitada e cogitam que talvez seja relacionado com a amígdala que foi extraída. Exato. Após esses cinco anos de sofrimento né, com esses problemas físicos, com esses problemas de saúde, começou a entrar um novo elemento, que são aquelas situações relacionadas à religião que foi quando ela começou a ter um comportamento estranho. Começou a se tornar intolerante a locais e objetos sagrados. Inclusive, ela dizia que durante as preces dela, ela tinha visões e ouvia vozes, vozes que falavam sobre a face do diabo, vozes que ameaçavam ela e diziam que ela estava amaldiçoada, que ela estava condenada. Ela começou a ter esse tipo de situação. Mas, Rissuti, conta essa história direito. Todo mundo sabe que tem uma maldita de uma pessoa na família que... Enche a porra do saco, né? O que, que foi? <risos> a família foi pra uma excursão religiosa. Uhum. Tudo bem que era pra alguns locais não ditos sagrados. Isso. Era, era locais de peregrinação, Exato. né? Locais é. de, não eram locais instituídos, não eram igrejas é, registradas, né? Igrejas tradicionais católicas, mas eram locais de peregrinação que eram comumente visitados. E aí a mulher percebeu, uma mulher que estava acompanhando, que era amiga da família, percebeu que ela não olhava para figuras religiosas e nem quis beber uma água benzida. Exato, ela não conseguia beber essa água, nem olhar para crucifixos, nem imagens, nem qualquer tipo de objeto desse tipo. E o mais intrigante era que existem relatos dela ter um certo odor fétido e que era sentido não só pela família, não só pelos familiares, uhum. mas também por outras pessoas no ônibus. Então, ficava realmente uma situação que você gera dúvidas, né? Quanto à relação é, espiritual e à relação clínica, é, né? Exato, inclusive uma religiosa que tava nessa peregrinação, amiga da família dizia que ela cheirava como o próprio inferno. Porra, amiga safada, né? Porra, tu tá na Alemanha, frio pra cacete, tu vai ficar tomando banho? Porra nenhuma. É, que ela, é porque ela não usava avanço. <risos> Eu sei, Rissujo, que a gente aqui não é pra falar de desodorante avanço. Não me bata! <risos> Ainda não. Mas que resolvia, resolvia. Mas, né, ela voltou da peregrinação fedendo. E aí, Mogli, você sabe alguma coisa sobre isso? Olha, o, o gancho para a Mogli brilhar. <risos> e após essa peregrinação, ela se sentiu com uma necessidade de buscar aquele acalanto, né, na voz e nos ensinamentos religiosos, já que ela 
tinha essa coisa da religião muito forte, né? Isso é uma coisa que a gente vai falar sempre. É que até então a gente tá falando que ela é religiosa, ela faz as suas preces, mas todo o tratamento que ela procura até o momento era clínico, até esse momento da peregrinação, é isso, Não, né? até esse momento que a gente tá aqui, a gente ainda tá com um pensamento clínico, porém a gente precisa de uma ajuda psicológica pra seguir na caminhada. Até porque era nisso que ela confiava e baseou a vida toda nela, né? Exatamente. Exatamente. E é nesse momento que a amiga que sentiu o odor apresenta o padre... Eu esqueci o nome. Como é que é o nome do padre? Arnold. Arnold Renz. Arnold Renz. Eu nem falei Arnold Schwarzenegger. Olha só. <risos> e apresenta o padre Arnold Renz pra Annelise. Aonde eles começam a ter contato. Então, com isso, ela em contato com o padre, ela, ela conversou sobre as questões das visões que ela estava tendo, sobre as vozes que ela ouvia durante as orações e chegaram a esse momento de discutir se talvez ela não estivesse sofrendo algum tipo de possessão. Foi o momento em que a família procurou a igreja de forma mais intensa para tentar discutir a questão de um exorcismo. E esse exorcismo foi negado duas vezes à família da Annelise. Só que o comportamento bizarro da Annelise se intensificou. Dentro de casa, ela passou a andar nua, ela passou a fazer as necessidades em qualquer lugar, ela rasgava as próprias roupas, ela comeu insetos, inclusive, bebeu a urina dela. Esse comportamento fez com que aquele padre que estava em contato presenciasse e levasse esse fato ao bispo da cidade. E aí sim, pela terceira vez procurando, o bispo sim deu o aval ao início do exorcismo. Nesse momento, a gente precisa fazer uma pequena observação. 1973 é o ano que estreia que filme, Diogo? Sei lá. <risos> Porra, pega aí os filmes que estrelaram em 1973. Em 1973 é justamente o ano em que estreia O Exorcista. Olha aí. E existem fontes que dizem que muita coisa do comportamento de, da Annelise pode ter sido emulado por conta do filme. Até porque na época em que estreou o filme, ele criou um certo burburinho e as pessoas falavam bastante, mas isso não explica as coisas que aconteciam antes. Porque até esse momento a Annelise vinha sendo diagnosticada como possível caso de esquizofrenia. Não, inclusive sobre a questão da, da esquizofrenia, as convulsões, né, da, da, dos ataques epiléticos dela, vamos colocar aqui agora um elemento que ele é o mais controverso de toda a história dela, que foram os medicamentos que ela tomou. Ela tomou o periciacina, que é, seria para controlar a psicose dela, que seriam essas visões, essa, essas vozes que ela ouvia, que poderia ser um quadro esquizofrênico. E ela tomou o tegretol, que seria aquele para controlar os ataques epiléticos e as convulsões que ela tinha. Os anticonvulsionantes, não é isso, Ricardo? É, exato, exatamente. Então, um para os sintomas da esquizofrenia, outros para os sintomas da epilepsia. Só deixar aqui um fato para o ouvinte, que no filme, o medicamento que eles usam lá que é um só, ele é fictício que eles falam de Gambutrol esse Gambutrol o não filme existe, do exorcismo o da exorcismo Rose. de Emily Rose, eles falam do medicamento Gambutrol e assim como outras informações do filme que a gente vai falando aqui, que não são verídicas são, digamos assim criadas para a ambientação do filme o Gambutrol não foi um medicamento que ela tomou ela tomou esses dois, Periciacina e Tegretol ah, e vale a gente pontuar também que a gente está vivendo um momento aí de 1973 75 
tempo em que a medicina a psiquiátrica, né, a psiquiatria não está desenvolvida ao ponto que a gente tem hoje, não era um tratamento assim, confiável Exatamente. era um tratamento muito mais de controlar o paciente do que melhorar ou tentar sanar o paciente basicamente né? nessa época se você não se enquadrasse no padrão normativo da sociedade você era internado internado de leve né porque lobotomia era vendida ali que nem raspadinha do rio, né? Verdade. <risos> Não, então, vale ressaltar que esse cenário também era muito importante porque existia uma certa intransigência tanto do lado científico, como a gente vai começar a ver aqui do lado religioso que por conta da falta de resolução médica, né a parte religiosa, no intuito de ajudar, obviamente, foi tentando sempre pontuar junto com a Annelise, as suas crenças a sua certeza de estar possuída, né então ficava sempre essa, em vez de tentar um trabalho junto, né, ficava sempre esse cabo de força é entre o tratamento clínico e o tratamento religioso, um dizendo que o outro estava errado. Exatamente. E a questão do tratamento, a questão desses medicamentos, é o ponto mais controverso da história. Por quê? Porque a acusação é que, com o início do, do exorcismo em si, da aceitação da igreja praticar o exorcismo no caso dela, os medicamentos foram deixados em segundo plano. O tratamento médico foi deixado em segundo plano. E aí passou-se a pensar apenas na questão do exorcismo. Então, essa foi o principal ponto. Se ela parou de tomar os medicamentos ou não. Existem fontes que dizem que ela tomou até perto da morte e existem fontes que dizem que ela parou de tomar quando ela iniciou o exorcismo. E também tem quem diga que o fato dela ter tomado certos medicamentos podem ter causado certas alucinações. Exatamente. É o que a gente tá falando, né? Que a medicina psiquiátrica tava em desenvolvimento ainda, então a gente não tem a, a, gente não tem a, a análise do caso aqui propriamente dita para poder fazer uma avaliação mais profunda, a gente nem é capaz de fazer isso, mas os relatos são conflitantes, né? Nunca você tem exatamente o que aconteceu, tem relatos que ela se alimentava, tem relatos que ela não se alimentava, tem relatos que ela se alimentava e não conseguia, acabava vomitando, então esses relatos relacionados à debilidade física da Annelise, eles são um pouco controversos, você não consegue traçar uma linha um pouco mais racional do ocorrido. Exatamente, não consegue se traçar, não consegue saber o efeito de um para o outro e não consegue se nem ter certeza sobre como foi esse tratamento dela, que existem fontes que dizem que ela prosseguiu tomando remédios, outros dizem que não, então isso ainda é não, uma incógnita. Assim, que, o que é certeza é que mesmo durante esse período, as idas e vindas dela nos institutos psiquiátricos era constante, ela ia, voltava, ia e voltava até o momento que ela, entre aspas, abandona esse tratamento, isso aí já corre 5, 6, 7 anos de tentativas aí, né? Exatamente. Então aqui a gente já tá falando de 73 a 74, foi quando ela procurou a igreja e tava no meio desse tratamento. Então aqui a gente já tá agora no ano de 75, setembro de 75 especificamente, que foi quando o bispo Joseph Stahl, ele deu autorização efetivamente pro exorcismo, né? Só para ambientar aqui o, o personagem histórico, né? Esse Joseph Stahl, ele foi um bispo que consagrou um bispo chamado Joseph Ratzinger, que seria quem no futuro, Diogo? Quem? 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 Bento XVI, aquele papa simpático, é sorridente. O papa Veiden. <risos> que era alemão. Então ele foi consagrado por esse bispo que deu o aval, deu autorização para o exorcismo da, da, da Annelise. É duro falar isso, mas o argentino é muito mais simpático, Com né? certeza. <risos> Com certeza. Lembrando que o Papa Bento XVI é da mesma terra que a Annelise. Aí, ó. Exatamente, da mesma região. É uma cidade bem próxima à cidade do ocorrido. Exatamente. 
Vamos seguindo aqui, que o bispo dando autorização para os padres, que a gente já mencionou aqui, pelo menos um deles, né? O Arnold Haynes, juntamente com o Ernest Out, eles foram até a Annelise e para dar início ao exorcismo. Vale ressaltar que o que foi levado para ser aprovado o exorcismo, as gravações, foram feitas as gravações, já denotava características muito intrigantes, um tom de voz totalmente diferenciado da Annelise, isso aí já foi levado antes do exorcismo por padre. É, né? não, ela, ela já tinha todos os, todos os sintomas, digamos assim, do que era entendido como possessão demoníaca. Ela tinha aversão aos, aos objetos religiosos, ela tinha força excessiva e durante as sessões de exorcismo, às vezes até três homens tinham que segurá-la ou ela tinha que ficar correntada na cama e ela tinha também a, a xenoglosia né? parece que chama, que é você falar em línguas, ela falava em diferentes línguas de línguas que ela jamais tinha estudado então esses três aspectos já davam à igreja certeza segundo os preceitos religiosos de que aquilo se tratava de possessão demoníaca meu caro vez, como vocês agora já tem uma noção de qual era o clima, né? Espero que vocês não tenham se assustado muito, <risos> mas o que eu tenho a dizer é que não é que nem um filmezinho de exorcismo não, meu camarada, que o padre vai lá, chega lá, expulsa o demônio, pula pela janela e tá tudo resolvido, ou eu tô enganado. Mas isso aí não é Constantino? <risos> não, não, Constantino dá o dedo <risos> pro capeta, aí não acontece nada também. <risos> não, na verdade foram 70 sessões de exorcismo distribuídas ao longo de 11 meses. Primeira sessão foi em 24 de setembro de 75 e começou às 4 horas da tarde. Só a primeira sessão foi até às 9 e meia da noite. Já dá pra perceber que era um processo, pelo que a gente já ouviu, né? E o tempo que era totalmente desgastante, debilitante, né? Não, é, isso é uma coisa que a galera não entende, que a galera acha que exorcismo é aquele... Ah, pum, sai demônio e pronto, acabou. Xerebecanto Plácio. Na verdade, Joe. o processo de exorcismo ele requer várias sessões de maneira que... Quando o, o demônio ele sai da pessoa, é, de períodos em períodos, ou seja, de meses em meses, de anos em anos ou semanas, depende muito de cada pessoa, é, esse exorcismo ele precisa ser renovado. É como se você estivesse é, fortalecendo a proteção no corpo da pessoa. É, é um tratamento, né? Associa-se, assim, né? Com a licença da palavra não ser médica, né? Mas é, um, é como se fosse um tratamento, uma rotina de tratamento mesmo feito pela Igreja Católica, né? Exato. Inclusive, não é, não é constante, né? A, a, aqueles sintomas de possessão, eles são intermitentes. Então, a sessão termina com o um paciente lúcido e começa depois com o um paciente lúcido. Mas você tem... No, no intervalo, você tem alguns sintomas, mas ele some, ele vai e volta. 
Não, é bom a gente até desmistificar isso, né? Porque o cinema tem muito a, a questão do, do teatro, né? Da arte. Então a pessoa tem a noção que é aquilo, né? A pessoa uhum. fica, vai, vai se endemoniando, se transformando o demônio e vai ficando daquela forma e pronto. Aí tem um estágio que fica ali direto. A gente já tá vendo que não é assim que funciona pelos relatos reais, né? Os relatos da, de realmente como é que é executado o procedimento. E é importante falar que foi feito realmente, a gente falando aqui de procedimento, foi feito realmente o rito romano. Que é o, é o rito do exorcismo clássico da igreja católica, né? Que depois teve algumas diferenciações, mas uhum. o rito utilizado foi o rito clássico. Exatamente. E falando nas sessões, né? A primeira, ela foi registrada... É, de forma escrita por um dos padres, pelo padre Alt, enquanto o, o, o Hans, ele praticava o ritual em si. Só que eles perceberam que eles não conseguiriam dar conta de lidar com o caso e fazer o registro manual. Eu vou falar aqui um trecho do, do relato do padre, o que ele anotou nessa primeira sessão, o padre Alt, né? Um trecho bem curto, é um, é um relato muito longo, que vai estar tá aí no post, o, o site com esse relato completo. Mas ele coloca aqui, a possuída estava calma no início, reage com força a água benta, começa a rugir e a tentar morder, chuta quem se aproxima, xinga, diz que o diabo está sentado na cruz, se movimenta o tempo todo, rugindo, especialmente com água benta. Essa é só uma parte, um trecho de quando começa o exorcismo em si e começam a vir as reações à tona. Na segunda sessão em si, aí é que ele, eles começam a usar a gravação. Essa gravação que a gente já reproduziu alguns textos, vai reproduzir outros, porque eles não conseguiam mais fazer a anotação. Então, a partir da segunda sessão, foram mais de 40 fitas cassetes que eles têm relatando o exorcismo completo. E já nessa segunda sessão, o padre Hens pergunta por que ela estava possuída, por que a Annelise estava possuída. E a resposta foi que ela foi amaldiçoada antes do nascimento, quando perguntaram por quem o demônio disse que foi pela inveja. Ela foi amaldiçoada por uma vizinha da família em Leipzig. O pai até tentou ir atrás para tentar tirar satisfação, mas aí descobriu que a vizinha já tinha falecido. As associações feitas pelas gravações são todas referentes à, à vida anterior dela, a fatos ali do cotidiano da vida Aquela dela. Aquela questão toda... da mãe dela, né, ter, ter tido uma sim, filha fora do casamento. Sim, são todas, são todas referências a fatos e coisas que aconteceram de forma tortuosa na vida da família, que era muito fervorosa, né? Exatamente. Aquela questão que a gente estava falando do, de ser intermitente, né, a possessão demoníaca, ela vai e volta em um dos relatos desse padre, na verdade, uma das fitas agora, quando o padre falava vamos fazer agora uma pausa, no final da sessão de exorcismo, o demônio dizia ok, faremos uma pausa, mas voltaremos, porque nós gostamos daqui. Jesus, quando tu fez a pausa eu ah. confesso que deu uma tremida aqui, entendeu? Ah, eu tô <risos> O importante a, a pontuar, né, que além de debilitante, né, ficou registrado, né, o Rissuti já falou aí em demônios no plural, né, em tese, né, o que, era, o que ficou relatado e dito na gravação que não era apenas um demônio, e o Rissuti até tem aí uma grande confusão que é feita, inclusive, nessa, nesses relatos, nessas traduções, né, Rissuti? Exatamente, há uma confusão de quando a gente fala assim, ah, eu sou fulano, o, o demônio se coloca como um nome, ele não é aquele espírito, não é o espírito daquela pessoa, né? É, é o demônio que 
possuiu Habitou. aquela pessoa. Então, se ela fala, no momento em que ela fala, eu sou Nero, é, eu sou aquele que possuiu Nero. E no filme isso fica muito bem explícito. Nas gravações reais do Exorcismo, não. No filme ela fala, eu sou aquele que possuiu Caim, eu sou aquele que possuiu Nero e por aí vai. Então é o demônio que possuiu aquela entidade ou aquele personagem histórico. Mas olha só, Rissuti, é, tu tá dizendo que o filme, ele tá mais correto do que a gravação original? Sim, no filme eles retratam exatamente como é entendido na, na, na religião, digamos assim, né? Que não é aquela pessoa, não é aquela entidade, é aquele que possuiu aquela entidade. Então é o demônio que possuiu aquela pessoa, aquele personagem histórico. São os nomes que nós vamos falar aqui. É importante destacar que cada um desses nomes aqui, quando ela se coloca como aquele demônio, ela fala numa língua diferente. Então ela fala que é Judas, Nero, Caim, Hitler, Flashman e Lúcifer. E Flashman, Diogo, eu sei que você tá segurando pra falar que foi o cara que inventou o fermento, mas não foi. Não, na Esse verdade, Flashman. eu tava pensando no Sentai, no Flashman. Não, 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 quando você falou Flash, automaticamente veio no fundo... Oh, he saved the universe. <risos> mas não era esse, né, Ressus? Não, não era é. esse da nossa mente aí. Eu ia falar nossa mente demoníaca, né? Mas não cai bem nesse cast. <risos> esse Flashman é um padre. Foi um padre que cometeu vários atos libidinosos, assassinatos, inclusive. Ele era um padre de uma localidade próxima, inclusive, onde a Annelise uh, morou. Então, ele era um padre amaldiçoado. É, ele... da região, é da região do sul, ali, da, da Baviera mesmo, Exatamente. Né? Então, ele é um padre, assim, não era recente, não era naquela época, mas era um, um personagem já histórico, digamos assim, na região, e ele cometeu vários atos que não condiziam com a posição dele, e ele foi amaldiçoado. É, ele era um clérigo que era usado no dito popular, né? Você não vai ser que nem um flash... Assim, que nem a gente usa na cultura popular pessoas, personalidades negativas uhum. pra você insultar alguém, ele era usado como forma de insulto, Exato. né? E o que eu tava falando é que essas pessoas é uma, uma parte da contradição, né? Porque associavam que ela tava falando pessoas ali do convívio, e aí a igreja tem uma interpretação diferente, dizendo que na verdade não são essas pessoas, mas as pessoas que a possuíram, né? Na, na, em cada época. Exato, então seria aquele que possuiu Judas, aquele que possuiu Nero, aquele que possuiu Caim. Inclusive, deixar aqui que no filme não são esses personagens, nem todos, né? Então no filme ele fala de Judas, Nero, Caim, Lúcifer, Jay Jason e Fred Krueger. <risos> Não. Fala de Legião e Belial. Um, legião seria realmente uma legião de demônios, né, que estão juntas e Belial seria um outro demônio, mas não fala de Hitler e não fala de Flashman acho que até por uma questão política aí, né você vai passar esse filme em outro país e poderia, seriam nomes que poderiam causar um desconforto ah, tem questão de vinculação, né, que por exemplo o Flashman não ia, ia ser a mesma coisa que nada, né, é, se eles colocassem nem, no não filme tem essa, não tem esse conhecimento popular, né é, e aí ela fala, em momentos ela tá se colocando como Nero, ela fala em latim, às vezes em Judas, é, ela fala em aramaico, em Hitler, alemão, Lúcifer, em inglês. Olha aí, o que já dá até uma outra conspiração, né? Porque como Lúcifer ela fala em inglês. Não, então tu tá querendo dizer que o diabo é americano. Eu não tô querendo dizer nada disso. Eu não tô querendo dizer nada disso. 
O curioso é que esses demônios brigavam entre si. Então, teve um momento em que ela quebrou uma cruz... É, e o padre acusou ou questionou por que você fez a Annelise quebrar a cruz e tudo mais e ele estava se portando como Judas e Judas disse Judas, a entidade que estava se passando por Judas disse é, não fui não eu, fui, foi, eu o Lúcifer, foi o Lúcifer, foi o cão, era ele, eu não fiz nada então eles ficavam um colocando a culpa no outro. Parecendo um jardim em... de infância né cara, um que botou mais a ou menos isso <risos> tem um trecho que é Hitler fala que não vai sair porque ele só sai se Lúcifer sair também. <risos> então eles ficam se acusando o tempo todo nesse, durante essas, essas sessões de exorcismo. Fora essa briga aí, né, de falta de sintonia entre os seres, né, <risos> não foi dando muito certo. Por mais que eles tivessem uma falta de sintonia, o processo não foi dando muito certo e ela foi definhando, né, e aí entra justamente as, as contradições, assim, as incertezas se ela continuava usando os remédios ou não, se ela tinha interrompido, existe uma, uma certa dúvida em relação uhum. a isso. Parte da conspiração diz que é, a família continuou dando tratamento, medicação e tudo. Até e... quase perto da morte dela, né, inclusive. Isso, Exatamente. Isso. E outra parte diz que não, diz que a parte da saúde, tanto mental quanto física, foi negligenciada pela família. Um, um ponto interessante que no relato do padre, um relato escrito, ele diz que num dado momento infelizmente, ele coloca como infelizmente, a Annelise começou a tomar os remédios novamente e quando tava fazendo efeito o exorcismo nela, ela tava apresentando melhora, só que quando ela tomava o remédio ela apresentava uma raiva que nunca terminava, ela simplesmente ficava imune ao ritual do exorcismo e ela voltava a ter a lutar, a gritar, a mostrar toda aquela raiva de antes. Não, e esses são os relatos, né, que é sempre uhum. bom a gente pontuar que tanto o padre quanto a gente falou isso no início, né, uhum. que existia uma, um racha muito grande entre a comunidade científica e religiosa, então os relatos dos religiosos eram sempre no sentido de pode ter, né, uhum. pode ter sido influenciado por essa coisa de que a ciência estava atrapalhando como também os relatos científicos tinha muito desse ranço de que o relato religioso estava atrapalhando, então esses relatos a gente nunca sabe a, a, a curácia dele, Exato. né? O, o padre inclusive relatou que ela tomou o remédio, ele só também relatou que isso era prejudicial ao exorcismo é, então, esse, então, esse fato é o que ponto... a gente não, não tem como avaliar, Exato. né? Exato, e aí esse é o ponto mais controverso da história da Annelise, é a questão dos remédios até que ponto ela tomou, até quando foi esse tratamento, e eu que acarretou que no momento em que ela veio a falecer é... 67 sessões depois né pesando 30 quilos né totalmente definhar assim praticamente Exato. moribunda né exatamente e aí os padres e os pais por conta dessa questão dos medicamentos eles foram é, julgados por homicídio por negligência não, e citando aí, voltando, né, a gente citou toda a condição física, as sessões da, da Nelisa, essa controversa, se encaminhando no sentido da morte propriamente dita, aí existem os relatos que ela teve uma visão agora de uma figura santificada, né, Rissuti, que uhum. meio que foi selando o destino dela. Exato, é ela deixou uma carta colocando que encontrou a Virgem Maria e que ela falou, eu posso acabar com seu sofrimento agora e te levar comigo ou você pode ficar aí 
É, e, e, e... Mostrar pra humanidade. Exato, mostrar pra humanidade que o mal existe, né? Você pode lutar contra isso mais um tempo. E ela falou, eu quero ficar. Eu quero ficar e eu quero mostrar pra todos que o mal existe. Eu vou lutar contra isso e escolheu ficar. Essa foi uma carta que ela escreveu contando essa, essa visão, esse contato que ela teve. E não foi uma coisa imediata. Nesse encontro foi dado um prazo pra Emily tomar a decisão. Se ela falasse que não iria... É, aguentar esse fardo num dia determinado ela ficaria livre de todos os demônios mas se ela quisesse suportar esse fardo a dor e o sofrimento dela continuaria. E a partir de então desse prazo e tudo mais, a gente tem até no registro nas gravações que acontece uma mudança de comportamento inclusive no, nos demônios né, porque tem falas até do padre conversando com eles nesse sentido que eles estavam querendo agora sair e não conseguiam mais eles estariam aprisionados dentro dela por algum motivo, justamente após todo esse relato que foi feito, que foi escrito na carta após essas datas referidas na carta, né? Exato. E aí, em 1 de julho de 76, o exorcismo teve, por fim, sucesso. Ela ficou livre dos demônios é, e pesando, aos 23 anos, pesando 30 quilos, como o Diogo mencionou. E ela exausta, ela falou com a mãe... Mãe, eu tô com medo. Mas aí, tava muito cansada, foi dormir e não acordou mais. Foi quando ela faleceu. E aí entra toda a questão judicial e problemática do caso de Emily. Todo caso e questão problemática do julgamento da Annelise. Aquela questão controversa entre religião e medicina, a questão do, dos remédios, se foi tomados ou não, se os padres induziram que ela não tomasse mais os remédios, por isso eles foram acusados de negligência. O importante é que, da galera que foi indiciada, o bispo que liberou a, o exorcismo, ele foi isento do julgamento. Por conta da idade dele, ele estaria muito velho para sofrer um processo e tal. A família e os padres acabaram sendo punidos, né? Sendo sentenciados como culpados e recebendo três anos de prisão. Num regime semiaberto. Porém, essa sentença ela não foi cumprida por inteira. Ela foi cumprida só parte e depois eles foram ficaram livres do processo. É, e isso, isso casa muito com o início de toda a história que a gente fez daquele aquela ambientação histórica, né? Que num ambiente em que a Alemanha estava se desprendendo um pouco da religião, era um país que já estava, assim, tentando se desvincular um pouco da religião, não era de maioria católica também, inclusive, os dados que o Mog falou também, de, de grande parte da, da população não acreditando na existência do demônio, até por uma questão da, da visão luterana, com certeza contribuiu para todo esse caminhar que o julgamento teve e o fim dele, né? Uhum. A, as escolhas e as decisões tomadas. É interessante que hoje o, o túmulo da, da Annelise ela é visitada por centenas de fiéis né, católicos que conhecem a história e se, e se tocam né, com a história, com o sofrimento que ela passou, com a missão dela, digamos assim. O túmulo, inclusive, ele pode ser visto da casa onde a mãe da Annelise mora até hoje. E ela disse que só quem vivenciou aquilo sabe realmente como foi o fato e ela faria tudo de novo. Ela acha que foi a decisão acertada tratá-la com, com o exorcismo. E um grande legado que ficou foi que depois disso o Vaticano reviu os ritos romanos né, do exorcismo, modernizou esses rituais, inclusive colocando a obrigatoriedade de se ter um médico presente. 
Só pra deixar uma pulga atrás da orelha do ouvinte... Mais? Outra! Tem duas observações pra fazer. No episódio do Mundo Freak sobre Emily Rose, o link tá aqui no post, pessoal. É, o pessoal lá falou que esse documento do bispo pra exorcismo pode não ter sido necessariamente, tipo, uma liberação para exorcismo. Então pode ter sido um... Ah, eu quero um documento e... Ah, recebi esse documento, então vou fazer o exorcismo. E... e a gente tem também uma coisa que eu achei, no mínimo, intrigante. É, a Emily Rose, ela tá no cemitério, no local para família, porém, ela tá enterrada ao lado da irmã que foi concebida fora do casamento. Isso me deixa um pouco com uma pulga atrás da orelha. Então, meu caro ouvinte, tire suas conclusões, porque a conspiração termina aqui. Ó, oh, fiz até a vinheta de encerramento por causa da conspiração. <risos> é Raul Gildo aqui agora. Aqui, agora. Aqui, agora. Mais tarde na sala de justiça. Então, meus caros ouvintes, depois de mistérios, conclusões psíquicas ou espirituais, chegamos no momento que o sangue pode escorrer de verdade ou não. E eu estou falando como se eu fosse estivesse aqui agora, realmente. <risos> Gostou do personagem, olha lá. Não, aí eu estaria falando assim, agora. Uma história impressionante. Mas enfim, meu caro ouvinte, chegamos aqui e para concluir nossa conspiração, o que, que tem que ter? Tem que ter treta, né? Hall de conspirações sempre termina com a sala de justiça treteira, tretosa, gostosa, raiz, tretosa né? Tretosa é bom, hein? Tretosa é bacana. <risos> é a treta gostosa, tretosa. <risos> tá merda. Mas enfim, ó, eu vou pedir para meu caro Tiago Rissuti anunciar o tema sabendo que virão uns 500 mamilos logo depois do ponto final. Tiago Rissuti, diga qual é o tema da nossa sala de justiça. O tema da nossa sala de justiça será o seguinte, nós vamos discutir aqui se a igreja católica deveria proibir totalmente os rituais de exorcismo ou não. Mamilo, 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 mamilo. É isso, meu caro ouvinte, vamos debater aqui, vamos ver o que vai sair da nossa análise sobre os rituais de exorcismo. Depois que o nosso cara, que eu já disse que não pode ser endemoniado por ninguém, a não ser por um hacker, anunciar que... Quem vai estar tá nessa briga ferrenha? Debatedores sorteados: Thiago Rissuti, Mogli, Mediadores, Diogo Bob, 
Galera do House. É, meu caro ouvinte, eu como House já sabe que eu sou os panos quentes dessa trupe, né? Fiquei de fora dessa confusão dessa que será trupe. feita. Meu Deus, <risos> dessa trupe. Mas enfim, Rissuti e Mogri terão que debater aqui se a Igreja Católica deveria extinguir de vez o exorcismo. Seria melhor fazer isso ou não. Mogri vai defender que deveria extinguir. Rissuti vai defender que deveria que não. Deveria que, deveria que não. E antes de mais... <risos> ele tá tentando colocar aquele sinecanon. Hum. Aí ele botou deveria, deveria que, que não. não. Mas enfim... Rissuti Mogri, já anunciei aí as vertentes. Mogri ficou sorteado aí para, nos bastidores aqui, para responder a pergunta idiota do Raul. Meu caro Mogri, você quer começar ou quer que Rissuti comece defendendo que tem que ter exorcismo aí que é melhor? Rissuti pode começar. Ah, ah né? por que será? Por que será, né? Faltam homens nesse podcast. Mas antes de mais nada, meu caro Rissuti, o que, que você tem que fazer? É, eu tenho que dizer como é que funciona a sala de justiça, Não, é isso? Não, senhor, porque agora meu querido Coca, Gustavo Faria do Coca Tech, irá explicar como é que funciona no seu estágio para te substituir. Vai lá, Coca, explica como é que funciona o debate. Boa! <risos> Como é que vai funcionar esse debate? São 90 segundos, cada um vai defender o seu ponto de vista por 90 segundos. Eu vou cronometrar 90 segundos. Depois disso, cada um dos debatedores vai ter o direito a uma réplica de 60 segundos e finalizando a tréplica com 30 segundos. Olha, eu acho que deveria ser sempre ele a explicar como é que funciona. Foi muito pelo que eu. Então, próxima gravação, sai Rissuti e entra a <risos> Então, agora a gente fica aí, ó, grande menção ao Coca-Tec, participou aqui no Podosfera Unida, vocês acompanham aí os podcasts da Podosfera Unida, joga hashtag, tem um monte de podcast aí de mistureba. Então tá pronto, meu caro Rissuti, para defender que a igreja é melhor continuar Ai, com o exorcismo? Vamos lá. 90 segundos, valendo. Round one, fight. Então... Vou defender aqui que a igreja ela tem que manter os rituais de exorcismo. Eu acho que foi muito bem feito até agora essa questão de... O legado que a gente comentou, né? De você modernizar esses rituais, colocar, respaldar a própria igreja, os padres que estão envolvidos, a pessoa que está sendo exorcizada. E você dizer que, por exemplo, a medicina ela tem que acompanhar. Hoje em dia não vale mais colocar essa disputa entre ciência e religião. Elas têm que ir ficar juntas para o bem... Daquela, daquela pessoa. E pelo bem daquela pessoa, eu digo que a fé dela tem que ser respeitada e tem que ser recompensada quando os médicos ou quando a ciência não dá mais conta. Chegou num ponto, nesse caso específico que a gente viu, em que você tinha que ser tratado de uma forma que a família acreditava que era melhor. A, a, a medicina já não estava dando mais conta. E antigamente a gente tem muito aqueles casos, tem muito aqueles casos do médico sem querer... É, é, colocar aqui mais mamilos ou querer generalizar, tem médico que fala assim ah, você tá falando em línguas e tá virando a cabeça pra trás? Toma vitamina C que é virose Maria, Maria. então imagina naquela época imagina naquela época que às vezes não tinha uma atenção médica tão grande quanto hoje então sim, chegou no momento que a medicina não dava mais conta e ela acreditava que aquilo ajudaria ela, então eu acho que sim a fé da pessoa tem que ser respeitada aquilo que ela Cinco. acredita tem que ser usado pro bem dela então eu acho que o ritual de exorcismo tem que continuar por causa disso. Claro que respeitando parou, algumas parou, coisas. Parou. E depois eu falo dessas coisas. 
Claro que respeitando algumas coisas. Possessão demoníaca é virose. É a frase de Thiago Ressonte. Senta ali, toma os médicos. Chupa a bala de gengibre que tá tudo certo. E aí, meu caro Mog, tá pronto para defender essa agressão? ao Corpo Médico Mundial. <risos> vamos, vamos lá. Eu falei que não era pra generalizar. Oh, 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 oh. <risos> Sem defesas. Aqui. Tá pronto, Mogli? Desgraça. Pronto. 90 segundos para o Mogli. Vou voltar aqui e reiterar que como eu não avisei o Rissud, o Rissud ficou meio perdido, só vou avisar nos 5 segundos finais, porque eu sou um monocrata Filha honesto. <risos> 90 segundos para o Mogli, valendo. Fight! Beleza, eu concordo com o Rissuti quando ele diz que naquela época a, a medicina era deficitária, então era complicado, mas a gente tá falando de atualmente, e vamos falar de atualmente, eu vou citar a psicóloga Eleanor Longden. Fala direito, rapaz. Ela é psicóloga, sofre de esquizofrenia e tem um vídeo do TED Talk que fala sobre as vozes, o nome do vídeo é As Vozes na Minha Cabeça, onde ela explica que ela... Ela explica sobre as visões dela e ela fala sobre a agressividade das visões que ela ignora. Ou seja, Tiago Rissuti, o seu ídolo matemático, John Nash, que sofreu de esquizofrenia, você está dizendo que ele deveria ser exorcizado? É Mamilos. isso mesmo que eu estou ouvindo? Eita, Mamilos! <risos> e outra coisa, a, a Annelise, ela sofreu, ela passou fome, ela possivelmente teve privação de sono e o que isso faz? Isso causa com que a gente sofra ilusões, cara então é muito possível, é muito plausível que isso tenha sido problema de visão, de privação tanto de sono quanto de alimentação de comida e não uma possessão e todo mundo aqui sabe, todo mundo que já passou por isso sofre, é... Outra coisa, a questão dela ter mordido alguém, gente... Cinco. Ela... Quatro. Morder é um dos sintomas da convulsão. Dois. Então... Parou, parou, parou. Morder é um dos sintomas da convulsão e do Luiz Soares também. Exato, jogar exato. futebol. <risos> boa, boa, boa lembrança, boa lembrança. Mogli aí, ó, falou que Rissut queria exorcizar John Nash. Tirar os demônios de John Nash, o seu ídolo. Falou aí da psicóloga, que ele sempre puxa uma referência que eu não sei. Ele é o... Digitador mais rápido da Wikipédia que eu conheço. Né? Logo assim que ele é sorteado, ele acha alguma referência. Em 90 segundos ele faz uma pesquisa completa. É, pois é, rapaz. Então, meu caro Rissuti, está pronto para debater aí privação de sono, privação de fome, falar da vitamina C e tudo mais? Vamos lá, vamos lá. Então, 60 segundos para Tiago Rissuti, valendo. Round 2, fight! Então, Mogli, o John Nash, assim como a psicóloga que você citou, eles são esquizofrênicos, ou eram esquizofrênicos, mas eles tiveram a esquizofrenia controlada. Eles se medicaram, conseguiram controlar, tem ainda a, a, as questões das visões e tudo mais, mas a psicóloga, por exemplo, teve lucidez o suficiente para poder falar sobre isso, entendeu? Assim como o John Nash chegou a ganhar um prêmio Nobel e conviveu com a esquizofrenia até o final, porque é degenerativa, mas você consegue lidar com aquilo. A medicina, ela é o primeiro recurso. O problema... 30 segundos. 
O problema é que ela não pode ser descartada. O problema é quando ela já não dá mais conta e quando você vê que aquilo não é só um caso de, de esquizofrenia ou de psicose e, e você tem que aliar isso a coisas que a pessoa acredita. A religião tá aí para fazer bem ao ser humano. Deveria ser sempre assim. Então se ela acredita que aquilo vai fazer bem a ela, não há problema nenhum em você conseguir aliar as Cinco. duas ferramentas. Aquilo que ela acredita, aquilo que faz bem, aquilo que ela, Dois, que ela é devota. Oh, a devoção parou, faz com que ela precise parou, parou. desse medicamento. A devoção faz com que eu sei lá o que. Não ouvi. Com que ela precisa. <risos> eu estou trabalhando o meu yoga para ignorar tudo que é falado após eu falar que parou. <risos> entendeu? Então eu só sei ali o negócio que ela faz lá. E é isso aí. <risos> a devoção. E aí, meu caro Mog, tá preparado aí? Tô preparado. Pra convivência com a esquizofrenia? Tô preparada. 60 segundos aí pra você, tá pronto? Então, 60 segundos, vai lá, Mog. Fight! Beleza, você tá falando da esquizofrenia controlada? Ela tava com uma esquizofrenia controlada até no ano de, de 1973, se eu não me engano, ter sido lançado o filme Exorcista. E aí ela começou a ter, magicamente, sintomas muito parecidos, além do mais dela começar a emular figuras clássicas, a única figura clássica que ela não emulou foi justamente do Flashman, mas que é de alguém do, do cotidiano de... 30 segundos! Da região, ou seja isso é muito esquisito, e você tá falando da questão de saúde, cara é, o padre mesmo disse que quando ela tomou os remédios os sintomas se intensificaram, que ela tava ficando melhor do pseudo... É, da pseudo... 10 segundos! Do pseudo exorcismo, e eles intensificaram. Ou seja, isso reforça a tese Cinco. de que eram os medicamentos que estavam interferindo parou, na saúde parou, dela. Parou, interferindo. Eram os medicamentos que estavam interferindo, trabalhando meu yoga novamente. <risos> Não prestei atenção em nada. E aí, Mogli fez um apanhado histórico, voltou a 1973 e falou aí mais um bocado de coisa que eu ignorei os cinco segundos finais porque ele estava querendo roubar. Aí, eu estava endemoniado. E aí, meu... Entendeu? <risos> muito, muito pertinente. E agora, meu cara, insulte. Está preparado para os seus 30 segundos finais em que eu não vou falar que você tem que estar com o capeta no corpo? <risos> <risos> vamos lá, vamos lá. 30 segundos para Tiago Rissuti e sua vitamina C com bala de gengibre valendo. Round 3, fight! Então, Mog, se você falou que estava interferindo na saúde dela, então talvez não fosse o tratamento certo a ser seguido, né? Inclusive, o pico dos sintomas, o pico da raiva dela, era durante a medicação. Então, não estava fazendo ajuda nenhuma, não estava ajudando em 15 nada. 15 segundos. Então, eu acho que o exorcismo ele tem que ser usado, só que respeitando, por exemplo, você não pode permitir o charlatanismo. Se for feito com provas, com convicção, Cinco. e a pessoa querendo, a família entendendo que vai fazer bem, aliada à medicina, é óbvio que o exorcismo tem que vir para ajudar aquela pessoa. Exorcismo tem que vir. Por que eu não sei? Ah, porque... Deu tempo de falar o resto, jogo, porra. Na verdade, ele deixou passar um pouquinho. O exorcismo tem que vir para abalar as inimigas. Eu vou, tra... vou fazer, a... fazer a tradução livre aqui. Caralho. Porque... Agora ele vai começar a completar a frase dos outros. Tá, meu caro Mog, tá preparado para os seus 30 segundos finais aí? Preparado. 30 segundos. Valendo, meu caro Mog. Fight! Beleza, Rissuti, você acabou reforçando a questão médica. E você ligar para questão religiosa é muito uma coisa pessoal de bem-estar do que de fato isso acontecer. Mas eu gostaria de lembrar também que a gente tem o peso da, da, do fato da irmã 
ter nascido fora do casamento e a mãe sempre ficar azucrinando ela. Ou seja, Cinco. isso foi algo que pesou bastante Dois. pra que ela tivesse um. essa vida desse Parou. jeito, sofrida. Essa vida louca. <risos> essa vida perdida nos funks cariocas. Deu pra falar o sofrida. <risos> Enfim, meu caro ouvinte, tentamos aqui deixar um pouco mais leve aqui esse cast. Um tema que não seria de fato leve, né? Exatamente. Não foi nada leve, diga-se de passagem, e você tire suas conclusões. E agora eu tirarei a minha sobre este debate, essa, esse arremesso de cruzes e estacas e... Alhos, né? Pesquisas do Google. Termômetros. Estetoscópios. Foi, foi aí uma verdadeira guerra pra ilustrar o que, que era 1970, né? Não, na verdade, não. Enfim, meu caro ouvinte, gostaria de pontuar aqui que os dois debatedores estavam inspirados no quesito da oratória, tanto que o Mogli nem gaguejou hoje, fiquei impressionado. <risos> Isso aí é um ponto, é um ponto a, a se marcar aqui, né? Muito, muito bom, meu caro Mogli. Você tá ficando bom. Voltando aqui, eu achei muito interessante o debate, que começou bem, Rissuti ponderou aí, colocou o ponto que, que a igreja reviu, a gente até comentou um pouco no final, que a igreja reviu um pouco dos seus conceitos, tentou modernizar, tentou trazer a, a medicina aí à tona, um trabalho médico conjunto. Mogli não começou tão bem, meu caro ouvinte, porque ele a primeira frase do meu caro Mogli foi eu concordo com o meu debatedor. Já começou por aí. Mas durante os 90 segundos ele foi pontuando, colocando ali a importância do, do tratamento da esquizofrenia, é, solicitou que o nosso querido Tiago Rissuti exorcizasse John Nash, né? Fez umas referências aí, eu já falei aqui durante o cast, né? O, o digitador mais rápido da Wikipédia, que consegue, o maior, o apoiador de referências mais rápido do Oeste, é o Caro Mog. Gostei desse título. Falou da psicóloga Helena, eu esqueci o sobrenome dela. Longden. É, enfim, falou, cogitou o pleno convívio da... Pleno convívio com a esquizofrenia, o tratamento com a esquizofrenia, colocando o Rissuti na parede com água benta e orações aí ao seu lado. Mas aí que, voltando, o Rissuti tocou num ponto muito interessante, que foi o pleno convívio e a importância da fé, trabalho conjunto da fé, porque a gente está trabalhando aqui com casos humanos, e a fé, diga-se de passagem, é, uma, é um sentimento muito humano que está aí desde os primórdios, e não vem Hermes e Renato agora, meu caro Mog. E a partir de então, eu gostaria de fazer uma crítica aqui a este debate que o debate era sobre se deveria ser melhor extinguir ou não o exorcismo e acabou a partir deste momento, da metade dos 60 segundos em diante, a um debate sobre se era uma possessão demoníaca realmente ou não o caso de Annelise, que não era o debate aqui em questão, né? A gente aqui até não, não entraremos nesse mérito. Nosso ouvinte tire suas conclusões, a gente trouxe os relatos, tem as opiniões médicas, opiniões médicas até pontuadas por Mogli aqui no, no debate, porém não era o tema. Ele vai desclassificar os dois. <risos> Juntando tudo, pegando aí um emaranhado de falta de coesão argumentativa... <risos> Eu vou dar o meu voto para Thiago Rissuti. Ah, que isso? Cara, Pobre. Tem cinco anos que eu não ganho a sala de justiça. Pelo simples fato de um ponto aqui. Que o Mogli 
enveredou por... encaminhou por desmistificar o exorcismo de Annelise, que não era o tema, e porque Rissuti, dentro das coisas que foram postas na parede, ele defendeu a convivência pacífica entre fé e ciência, que eu acho que é o melhor caminho para que a gente evolua sem polarizações, sem embate, sem certo e errado, até porque alguns pontos eu discordo do, de, do debatedor aí, Thiago Rissuti, mas com certeza a religião e a fé tem muito a contribuir e tem que ser muito pensado até pela ciência num tratamento psicológico, então meu voto vai pra Thiago Ou Rissuti. seja, ouvintes, pra você ganhar a sala de justiça... Oh, há cinco anos que eu não ganho a sala de pra justiça. Pra você ganhar a sala de justiça com o Diogo Bob como mediador, você tem que ser panos quentes. Para aí, <risos> sai daí, amor, vai. Você tem que ser com Competente. É diferente. Ah, também não precisa puxar o saco. Aí, aí. Valeu, meu caro ouvinte. Saco. Vai lá na justiça do povo. Diga aí a sua opinião. Se Rissute tá certo, se Mog tá certo, se Mog saiu do tema, não saiu do tema. Se tem que ter tratamento psicológico, não tem que ter tratamento psicológico. O que eu acredito que não foi isso debatido, mas vai lá. Opine e até quinta-feira tá valendo. Um grande abraço e não poderia terminar com outra frase, né? Fique com Deus. Caralho. <risos> <risos> Vencedor, Thiago Rissuti. Galera do Hall, adverte. As vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. galeradohal.com.br Mensagens em contato arroba galeradohal.com.br Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter, 